0: Pero, ¿por qué te asustas? ¿No ves que ya no se ven apenas mascarillas por las calles? ¡Eso quiere decir que la pandemia ha terminado! Estamos de enhorabuena porque así lo dice el gobierno ¿Cuándo ha mentido el gobierno? Que ahora haya más fallecidos que en marzo y abril de 2020 Desinformación, sin duda ¿Que lo dice el INE? Eso tú no lo has mirado bien. ¿Que lo mire yo? Ni por asomo. ¿Que España ha entrado en descenso poblacional a partir de la campaña inoculatoria? ¡Vaya mentira! Y otra vez con el INE. No, no pienso comprobarlo. Sé de sobra que no es cierto. Que hay cientos de fallecidos cada día Claro, de causa desconocida Pero los expertos del gobierno ya lo están investigando Déjame ya, anda Chao
1: La peor parte de ser engañado Es darte cuenta De que realmente Lo creíste templanza. Domingo 28 de mayo de 2023. Quincuagésimo primer episodio. Desórdenes generales. Segunda parte de Los que no leen. Comentan algunos de los colaboradores del canal que el tema de la campaña de envenenamiento colectivo está ya agotado y yo estoy parcialmente de acuerdo. Resulta monótono volver a incidir en el mismo tema, pero a diario salen a la luz datos sobre el particular que desmienten la versión oficial y además el descenso poblacional no ha hecho más que comenzar y no han de quedar impunes los decesos que se producen por causas científicamente descritas e hipócritamente innominadas. Siento de nuevo reproducir esta letanía de dolencias, pero no se me ocurre cómo exponer lo acaecido de forma más ligera. En cualquier caso, les está bien empleado a los que omitieron la lectura de los prospectos y confiaron en los presentadores y actores que después enfermaron. Resumen de lo publicado En el episodio anterior contemplamos los efectos nocivos que los propios fabricantes de venenos inyectables confesaron en sus fichas técnicas, pero nos limitamos a dos laboratorios, Janssen y AstraZeneca. Examinados ya los dos inóculos que no gozaron de conveniencia política, vamos a ver los que ocupan una posición estelar en la apreciación pública, pero antes es necesario plantear dos observaciones básicas. La combinación de fármacos muestra en ocasiones un efecto sinérgico, sin embargo, el cóctel de pretendidos medicamentos experimentales con mecanismos de funcionamiento muy distintos, no resiste la más mínima ponderación del sentido común y solo puede entenderse desde el absoluto desprecio al discernimiento humano y al conocimiento científico. En segundo lugar, si apreciamos que no todas las dolencias causadas aquejaron a todos los inoculados, convendremos que el balance de damnificados es acumulativo y por lo tanto muy superior al que en un principio pudiera suponerse. Janssen, por ejemplo, con 2 millones de incautos, podría sumar con efectos que van desde muy raros a muy comunes una cifra de afectados que superaría incluso el número de inyectados. En otras palabras, Miles de ellos habrán padecido varias afecciones, si bien, siempre según el fabricante, las consecuencias graves como convulsiones o coágulos cerebrales afligirían solamente a 2.000 individuos. Spikebacks, moderna. Según las fichas técnicas, en cuanto a miocarditis y pericarditis, los afectados habrían sido 283. Aquí, nada más empezar, habrá que hacer una pausa, puesto que lo que los laboratorios juzgaron como muy raro, es decir, que hubiera podido afectar a uno de cada 10.000 inoculados, cualquiera, sin cálculos matemáticos abstrusos, puede considerarlo común o muy común, sobre todo en jóvenes. Y si retomamos lo expuesto en el capítulo décimo de este canal, veremos que mediante una simple regla de 3 se puede llegar a un porcentaje que oscila entre el 0,5 y el 6%, es decir, entre los 14.000 y los 170.000 afectados, aunque, en honor a la verdad, este dato ha de ser repartido ...entre varias compañías fabricantes... ...y la ocurrencia es notablemente superior... ...entre adolescentes y jóvenes. Así pues, conforme a esta empresa en concreto... ...casi 300 personas habrían contraído... ...esta grave e irreversible enfermedad... ...pero a la vista está que sus estimaciones... ...se han quedado muy cortas. En cualquier caso, la ficha técnica declara taxativamente... Un estudio mostró que en la semana posterior a la segunda dosis, en jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad, la proporción de casos fue muy superior, siendo difícil catalogarlos en esta franja de edad como muy raros. También 280 padecerían lo que inespecíficamente se describe como trastornos gastrointestinales o cardíacos. Más de 2.800 sufrieron parálisis facial periférica aguda, hipoestesia y trastornos cardíacos, aparte de los enumerados anteriormente, inflamación facial y linfadenopatía. Se ha descrito especialmente la inflamación de los nodos linfáticos axilares del mismo lado de la inyección u otros nodos como los cervicales y los supraclaviculares. También 2.800 padecieron parálisis de vel e inflamación del rostro... ...en especial en personas con inyecciones cosméticas faciales. 280.000 vómitos, diarrea, sarpullidos y otros desórdenes epidérmicos y subcutáneos. 560.000 tuvieron que sufrir dolores de cabeza y náuseas, mialgia, artralgia, linfadenopatía desórdenes del sistema inmunitario y, el cajón desastre llamado inespecíficamente, desórdenes generales. Y en una proporción que se ignora, no puede ser estimada con los datos de los que se dispone, choque anafiláctico, desórdenes del sistema nervioso y eritema multiforme. Llegamos a la estrella indiscutible de los emponzoñamientos masivos. Con 25.464.000 cándidos, Comirnati Pfizer-BioNTech, aventura en su ficha técnica las siguientes cifras. En la categoría de muy raros, afectando a 2.500, se describen efectos como la miocarditis y la pericarditis. 250.000 padecieron inflamación de los ganglios linfáticos, linfadenopatía, reacciones alérgicas como sarpullidos, debilidad, hipersudoración y sudores nocturnos, mientras que 2 millones y medio sufrieron náuseas y vómitos. Al menos 5 millones experimentaron cansancio, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, diarrea y fiebre, y un número que se desconoce de personas, trastornos hematológicos y linfáticos. ...reacciones de hipersensibilidad... ...choque anafiláctico... ...trastornos metabólicos o del sistema nervioso... ...y parálisis facial periférica aguda. Me llamó la atención la denominación de desórdenes generales... ...que aparecía en algunos prospectos... ...que creo define muy bien este estado de cosas. Efectivamente... ...enfermedades, trastornos, desórdenes, caos en general... ...es lo que ocasiona la falta de reflexión... ...y lo que predomina en la sociedad actualmente. Para una mayor información sobre los datos de este artículo... ...consulte su transcripción extendida a través del vínculo que figura en la descripción del episodio.